1: Gracias por darle play a la guía del fin de semana. Bienvenidos sean todos y todas. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, conocida también como la señorita etcétera. Este episodio pretende sumar a sus alternativas algunos cursos online para tomar durante todo el año. Ya ven que desde que comenzó la pandemia nos hemos volcado a lo que encontramos en la red. Bueno, pues ahora les sobrarán opciones. Platicaremos además con Dalila Silva, jefa del Departamento de Servicios Educativos en el Museo Universitario del Chopo. Recinto que promueve desde hace varias décadas talleres libres y bueno, este 2021 continúan, pero con una versión virtual. Ya nos contará lo que prepararon. Ahora sí, nos arrancamos con el Etcétera de planes. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Música, arte, fotografía y letras. Estos cuatro elementos vitales en la vida del ser humano son las apuestas que tienen los distintos proyectos de los que les voy a platicar. Una oportunidad de conocer cómo se conciben las melodías que escuchas, las obras que ves en espacios de exhibición o las palabras que resuenan cuando lees o leemos un libro. Para las letras y las artes, la recomendación es la oferta de Radio Nopal, que comienza su primer ciclo de clases en febrero. Dentro de sus propuestas están el taller de escritura y ensayo cultural llamado Cumbia para Camaleones. También tienen el taller visual una idea a imagen o el de cómic autobiográfico para mujeres. Respecto a la fotografía, pueden afinar técnicas para hacer de sus tomas algo único con el taller de ecotivismo fotográfico en CUNA, muy relacionado con el respeto a la naturaleza y lo que capturamos con nuestra lente. O también hay opciones en Doméstica, que cuenta con un universo de propuestas como el taller de fotografía profesional para Instagram, fotografía gastronómica, fotografía de interiores y hasta retrato. Y ya para finalizar con estos temas de música, arte, fotografía y letras, les tengo otra opción en la parte musical en especial la tradicional pueden tomar el taller Sones de Artesa de la Costa Chica de Guerrero que imparte gratuitamente Danza Unam otra opción ya clásica respecto a la música es en Engemarte una escuela que también adoptó al formato online sus clases hay desde música electrónica hasta canto y por último también sugiero echarle un vistazo a los talleres que imparten en la revista Gong Music Mag ahí por lo regular están prestando varias clases durante todo el año tienen varias temporadas el dato etcétera pueden consultar detalles de estos cursos en radionopal.com punamex.com domestica.org www.facebook.com diagonal danza, www.gmartel.com y en instagram diagonal gongmusicmark
2: El recomendado.
1: Ahora sí, como lo comentábamos al inicio del capítulo, damos la bienvenida a Dalila Silva. Ella es jefa del Departamento de Servicios Educativos en el Museo Universitario del Chopo. Dalila, ¿desde cuándo promueven talleres en el Museo del Chopo?
2: Los talleres libres del Chopo se ofrecen en el museo prácticamente desde que se inauguró en 1975. El espacio del museo era un espacio abierto, eh, grupos, organizaciones independientes, la gente de la comunidad, de la colonia, que quería abordar temas que difícilmente se podían ofrecer en otros espacios, solicitaban esta oportunidad de, de trabajar dentro del museo y así fue como iniciaron los talleres. Eh, la verdad eran, eran contenidos eh, muy adelantados, innovadores, los que se empezaron a plantear ahí en el museo. Eran temas que tenían que ver con, con la sexualidad, desde los enfoques de la sexualidad femenina, pues que tenía que ver con la reproducción, con la salud pero también había temas de sexualidad que se enfocaban eh, especialmente con, con los jóvenes y estos, estos grupos que asistían empezaron a tomar fuerza, importancia. También de acuerdo a la programación que, que se presentaba en el museo se empezaron a, a complementar las actividades con talleres y, y pues tomó fuerza este, este programa de los talleres libres Inclusive en 1983, cuando hay una remodelación del edificio, ya se consideran espacios especialmente para dar estos contenidos. Y bueno, se empezó a enriquecer la oferta de los talleres. Se empezaron a brindar talleres de danza, de dibujo, de pintura, de carpintería. Y bueno, fue tomando, fue tomando ya como, como línea el programa. El objetivo justo siempre fue que, que fuera un espacio abierto para, para todo público. So cool para la comunidad actualmente se sigue esta línea este espíritu, los talleres están dirigidos a todo público no se requiere ningún conocimiento previo para tomar los talleres, muchos talleres que se imparten son eh, a petición, a solicitud de, de la comunidad, son grupos que, que surgen a partir de la gente que asiste y que empieza a tener otras necesidades y, y bueno, la gente que asiste a los talleres, que se integra a, a, al programa de los talleres libres también eh, necesariamente se, se integra a las actividades del museo porque pues están en el mismo espacio entonces además se hace ahí una retroalimentación pues muy interesante ¿Cómo se adaptaron para el formato online? En este primer periodo de talleres que se va a dar este año. Va a ser de, de manera virtual, va a ser en línea, va a ser en, en la modalidad a distancia. Es la segunda ocasión que se van a dar los talleres de esta manera. La primera ocasión fue en septiembre del año pasado, terminamos en noviembre. Afortunadamente, los talleres libres pudieron entrar en el programa de las aulas virtuales de la UNAM y nos proporcionaron la, la opción de poder trabajar en una plataforma que se llama Webex. Es como se los talleres ya el, el periodo pasado ya ahorita tenemos más experiencia. La verdad esta adaptación pues fue, fue novedosa para todos, tanto para los talleristas como para las personas que trabajamos en el museo. Ya esta es la segunda ocasión. Los programas también se adaptaron obviamente para que los contenidos se puedan dar desde casa y también el proceso de inscripción se adaptó para que sea a través de correo electrónico.
1: ¿Cuáles son los temas que abordarán en los talleres? ¿Cuánto duran? ¿Qué precio tienen? Y si nos dan algún certificado por cursarlo con ustedes.
2: En esta ocasión, en este periodo, va a haber talleres de danza, bueno, de dan de bailes populares, no es danza, sino son bailes populares, de trabajo corporal como bioenergética, pilates, yoga. Hay un taller eh, infantil de teatro, hay dos talleres para jóvenes, uno de fotografía, otro de teatro. Hay talleres de redacción, de literatura, de escritura, de narración de autobiografía, hay talleres de dibujo, de artes plásticas. El costo de los talleres es de 600 pesos. Toda la información respecto a los talleres y el proceso de inscripción se puede consultar en la página del Chopo, que es www.chopo.unam.mx. Las inscripciones están abiertas de lunes a viernes, de 10 a 3 de la tarde y luego de 5 a a siete. Y al finalizar el taller, si se cumple con el 80% de asistencia, se otorga una constancia de participación.
1: Desde hace varios meses y por pandemia, las redes sociales del Museo del Chopo se han convertido en un espacio para promover el consumo local con una campaña llamada Alrededor del Chopo. En estos mensajes, si lo siguen con ese hashtag, van a encontrar opciones donde comer y comprar todo tipo de cosas. Changarritos o changarros que encuentran en la colonia Santa María la Rivera. Baile, cocina y naturaleza. Si buscan perfeccionar sus habilidades culinarias, mover el cuerpo con mejor ritmo y conocer más sobre las especies con las que cohabitamos, aquí van algunas opciones de cursos ideales. Para lo gastronómico hay mucho donde escoger en la página Cursos de Gastronomía Online, pero destaca su apartado de repostería, ya saben pasteles, panes, crepas y galletas decoradas. Otro de los sitios destacados en este tema es el claustro de Sor Juana, que tiene tanto clases únicas como paquetes. Anímense a aprender, por ejemplo, cómo hacer conchitas de té verde o pan de cerveza, entre otras cosas. Y para moverse o bailar, pueden inscribirse a las clases sabatinas que imparte el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. El temario está dividido por estados. Por ejemplo, pueden aprender bailes de Yucatán o Tierra Caliente en Guerrero. Si de ritmos contemporáneos se trata, en la página de Global Dance manejan ritmos diversos, por ahí hay clases de salsa cubana o bachata entre otros. Finalmente, para aprender más sobre la flora y la fauna sin salir de casa, les sugiero altamente echar un vistazo por los cursos gratuitos o a bajo costo que organizan los distintos jardines botánicos en el país. Por ejemplo, el de Culiacán o en el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R. en Puebla, que hace propuestas mensuales con temas como musgos en México, plantas medicinales o cómo sembrar plantas todo el año, entre otras cosas. El dato, etcétera. Pueden consultar detalles de estos cursos en www.elclaustro.edu.mx, en www.cursosgastronomia.com.mx, en la Escuela de ballet Amalia .mx, en el Facebook del Jardín Etnobotánico Francisco Peláez, y bueno, ya saben que en mis redes sociales o en las páginas de la OEM les dejo la agenda completita con estas referencias de dónde pueden inscribirse. El recomendado recomienda. Continuamos la charla con Dalila Silva del Museo Universitario del Chopo. Dalila, ¿qué ventajas hay de que este año los talleres que ustedes gestionan sean virtuales?
2: Las ventajas de trabajar en este momento, en esta modalidad, bueno, es primero que nada que todavía las condiciones eh, no son aptas para salir de casa, todavía estamos en confinamiento y bueno, pues esta es una oportunidad para darle continuidad a, a este tipo de, de actividades ¿no? que tienen que ver con la cultura, con la recreación. Otra ventaja es que se pueden tomar en donde sea, inclusive en la oficina, tenemos gente que desde su oficina a la hora de la comida puede... Tomar los talleres sin ningún problema. Desde cualquier parte de la Ciudad de México, esta ciudad es enorme. Hay gente que se inscribe, que vive en Coajimalpa, en, en Milpalta. También hay gente que de los estados ya ha participado y las inscripciones empezaron esta semana. Justo hay registros de gente de Toluca, de Veracruz y hay una persona que anotó que está viviendo en Alemania. Entonces, esta, pues, es otra otra de las ventajas, además las sesiones, las clases están planeadas para que precisamente todo lo que se encuentra en tu casa pueda apoyarte para tomar los talleres, objetos, todos los materiales que seguro hay en la casa de todos, nos pueden funcionar como modelo en el caso de, de dibujo las maestras que, y maestros que dan talleres de, de yoga o de pilates, pues también eh, tienen ya planeada su actividad para que sin problema puedas tomar las clases.
1: ¿Nos podrías compartir tres tips para cursar un taller online de manera exitosa?
2: El primero sería que si les interesa un taller, hagan su inscripción con anticipación porque hay cupos máximos, o sea, no, no entra tanta gente y, y sí sería importante que pudieran asegurar su inscripción. Otro tip es que verifiquen que sus equipos con los que se van a conectar a las sesiones estén en buenas condiciones, la cámara, el micrófono de tu tablet o tu laptop, tu computadora de escritorio, tu celular, para que puedas tomar correctamente la clase. Eh, otro tip sería que si programes tu tiempo, el día y la hora de, de tu sesión y que idealmente puedas disponer un espacio donde no haya interrupciones para que pues, le puedas sacar el máximo provecho a, a la sesión. El, dato,
1: el museo universitario del Chopo se ubica en la calle Doctor Enrique González Martínez 10, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Pueden seguirlo para ver sus actividades en redes sociales. Los encuentran como arroba Chopo. La guía en segundos. Les cuento qué encontrarán este fin de semana en la agenda web de la OEM o en la agenda impresa dominical del Sol de México. El poder de la palabra. Recomendamos atender la tercera edición, versión online, del Festival Kerouac, un encuentro de poesía con obra que reconoce distintas lenguas conectando a México, Nueva York y España. Este sucederá del 22 al 24 de enero. Si quieren conocer más detalles, les sugiero que visiten www.facebook.com, diagonal, Festival Kerouac. Maestro del relato corto. Festeja natalicio de Edgar Allan Poe, quien cumplirá 212 años el 19 de enero. Para recordar su legado pueden visitar la plataforma contigueladistancia.cultura.gov.mx en Ahí encontrarán material gratuito como cuentacuentos, funciones para niños y hasta danza inspirada en su obra. Ya viene el año del buey. Participa en el concurso de disfraces virtual alusivo al Año Nuevo Chino que se celebra el 12 de febrero. Las inscripciones culminan el 29 de enero y pueden hacerlo en la plataforma digital de la Feria Internacional de las Culturas Amigas. No hay límite en lo creativo, pero suman puntos si en su disfraz incorporan bicicleta y materiales reciclados. Recuerden que cada semana pueden revisar la agenda de recomendaciones que publico en las páginas de la OEM o en mi fanpage que es Facebook La Señorita Etcétera. Así llegamos al final de esta edición. Recuerden que me pueden escribir en mis redes sociales, me encuentran como La Señorita, etcétera, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y con el hashtag, si lo ponen así en Google, seguro sale algo donde he escrito o he sugerido este tipo de, de eventos virtuales, entonces pueden contactarme directamente. Gracias, Mitzi Hernández, la productora de este podcast, pieza clave para que quede muy chulo. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, Pueden escribirnos a nuestro Twitter, es arroba podcastom o al correo podcast.oem.com.mx.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Hold up.